0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS, un lugar de milagros Dios le bendiga Dios le bendiga más Aleluya, yo sé que el pastor está cargado de palabra y él quisiera predicar Pero ahí debatíamos los dos y siento en mi espíritu que, que es necesaria esta palabra hoy Entonces, este, pues aquí estamos Yo quisiera hablarle de, de un tema que, que lleva mucho tiempo, ya varias semanas en mi corazón Y estuve hablándolo un poco con la iglesia de Solid Rock, pero, pero Tenía muchos deseos desde hace ya semanas de hablar aquí de este tema Y hoy entre muchas conversaciones el Señor lo, con, lo confirmaba Entonces quiero hablarle de un tema acerca del perdón y la reconciliación Y a pesar de que hay cristianos nuevos en la casa y hay también mucha gente que lleva mucho tiempo en el evangelio Si usted me preguntara a mí cuál es el tema más difícil Con el que el cristiano lucha Más un tema bastante fuerte para todos Es acerca del perdón Y usted lo puede negar o no Porque veo muchas cabecitas haciendo así Escucho muchos amenes Pero también hay gente que lo niega Que no, yo no tengo ningún problema Pero sí sé, sí conozco que es necesario hablar a menudo Acerca del perdón y de la reconciliación No solamente del perdón Y hoy es lo que quiero profundizar El perdón y la reconciliación no es lo mismo Y hoy quiero hablarle un poco de eso Vayamos a la palabra Mateo 6 Vamos a leer solo el versículo 14 y el 15 Si usted puede ponerse en pie juntamente conmigo Y honremos la palabra de Dios No honramos a ningún hombre, a ninguna mujer Honramos la palabra de Dios Mateo 6, versículo 14 y 15 Dice la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Porque si perdonas a otras personas cuanto pecan contra ti Tu Padre Celestial también te perdonará pero si no perdonas a los demás sus pecados, tu Padre no perdonará tus pecados. Amén. Extienda su mano acá. Padre, como tu pueblo estamos aquí reunidos, presentes, buscando Señor de ti, de tu palabra. Llegamos a tu casa a exaltarte, a adorarte. Ahora disponemos nuestro corazón para que tú nos hables. Señor, yo te pido que tú me uses, porque tu pueblo necesita escuchar tu voz cada semana, cada jueves, cada vez que llegamos aquí, te pido que uses la persona que se para en este altar, para tu gloria, Señor, que sean tus palabras a través de mis labios. En el nombre poderoso de Jesús te pido que traigas Sanidad y restauración a cada corazón Amén y amén Puede tomar su asiento mi amado hermano, hermana Para qué preguntar Pero sé que muchas veces Alguien ha venido donde usted y le ha dicho Lo siento Lo siento por tal cosa Lo siento y usted ni se lo esperaba ni lo sabía ni siquiera usted se sentía ofendido Pero alguien llega por ahí y le dice Lo siento por algo Entonces que usted se viene a enterar De algo que esta persona Tal vez siente que hizo contra usted Pero sé que hay muchos Que también están esperando un lo siento Que nunca llega Y usted está Espera y espera Que le pida perdón a esa persona que le ha ofendido Y está ahí Echando raíces porque no llega Hay muchos escenarios Muchas formas donde nos sentimos como la víctima de una injusticia, de una ofensa Pero también hay situaciones donde sabemos que hemos ofendido Y nos cuesta también pedir perdón Donde sabemos que hay algo, hay una espina en nuestro corazón Porque sabemos que si esa persona se está comportando indiferente O diferente conmigo es porque la ofendí pero, pero me cuesta llegar allá Y pedir perdón Si usted ha experimentado Cualquiera de estas cosas Y puedo seguir dando ejemplos De varias formas Pero si usted ha experimentado Cualquiera de estas Este mensaje es para usted hoy Y mientras yo oraba Porque es difícil para una persona Yo espero que sea difícil Porque en esta casa Le damos oportunidades A muchas personas a predicar Y yo espero que sea tan difícil Para usted como lo es para nosotros, pararnos aquí. Que no sea fácil. Pastora, ¿cómo va a ser que me desee eso? No, debe ser importante, debe ser algo grandísimo. Debe ser algo que es solemne, debe ser algo que es santo. Usted tener la oportunidad de hablar de parte de Dios. Y mientras oraba, yo sabía que el pastor venía de camino... Y sabía que viene cargado de palabras Porque acaba de venir de un seminario Y oraba Señor no deje que nos equivoquemos Porque somos humanos Que no nos equivoquemos Que tomemos la decisión correcta ¿Qué quieres hablarle a tu pueblo Y se me erizaba la piel Y tengo unos nervios increíbles Siento algo raro en el estómago Quiere decir que esta palabra es para usted hoy Y yo espero que usted las reciba Con madurez y sabiduría Mucha gente nos pide perdón este es otro escenario Y estamos cansados De escuchar que nos pida Perdón la misma persona Ese es otro escenario Porque ya es rutina Ya lo cogió de juego Cada rato perdón, perdón Pero nada pasa Y me canso de decirle está bien te perdono Otro escenario Entonces por eso el tema No es solamente acerca De perdonar Sino también vamos a hablar de la restauración Cómo arreglamos esto Cómo arreglamos esta relación Porque de eso no hablamos mucho Qué debemos hacer Nosotros nos reunimos con tanta gente Tanta gente Y uno de los mayores problemas es ese el perdonar, el no perdonar, el necesito perdonar, tengo que perdonar. La Biblia nos dice que perdonemos, pero pastora, no hay ningún cambio. Entonces, ¿tengo que seguir perdonando? Sí, dice el público. Sí, dice sí. 70 veces 7 debo perdonar. Pero vamos a profundizar. Es el deber del cristiano Lo leímos en el versículo Todos leyeron conmigo Todos ingestaron lo que yo leí Lo que usted estaba leyendo Vamos a leerlo otra vez Porque si perdonas a otras personas Cuando pecan contra ti Tu Padre Celestial también te perdonará Pero No le fascinan los peros de la Palabra pero es una condición, si no haces esto no va a pasar aquello Pero si no perdonas a los demás sus pecados tu padre no perdonará tus pecados Eso está fuerte, bien sencillo, es bien simple no hay que buscar mucho en esa escritura Es bastante simple nosotros debemos de perdonar punto Debemos de perdonar. Aunque te estén engañando, aunque se hayan aprovechado de ti, aunque te deban, aunque te fallaron, debes perdonar. Punto, no hay ninguna otra cosa que discutir ahí. Ahora me duele, sí. Tengo que perdonar también. Pero a Difícil con las personas que tenemos que nos se Reúnen con nosotros que vienen a menudo y dicen Pastores pero yo tengo que seguir soportando el Comportamiento de esta persona tengo que seguir Aguantando esto es necesario porque soy cristiana Porque amo a Jesús porque me he convertido en una Nueva criatura yo tengo que aguantar esto ¿Qué es requerido pastora? ¿Qué es requerido de mí como cristiano? Yo hoy quiero que usted aprenda la diferencia entre el perdón y la reconciliación. El perdón siempre es requerido por Dios. Siempre. Es más, yo me atrevo a decirle que el perdón es... Necesario para su salvación Porque con un corazón amargado Usted no va a entrar al cielo Con un corazón lleno de odio Que es lo que sucede cuando no perdonamos Usted no entra al reino de los cielos Con un corazón lleno de amargura deseos de venganza Porque cuando alimentamos Esa falta de perdón Y cuando yo decido Porque lo bonito de todos nuestros sentimientos Es que nosotros decidimos qué vamos a hacer con ellos Y si yo decido no perdonar Empiezan a suceder otras cosas En mi corazón Porque yo he guardado esa raíz ahí Y yo decidí que no voy a perdonar Pues entonces empieza a crecer Como toda cosa que alimentamos Todo crece verdad Si alimentas el espíritu El espíritu crece Si alimentas los músculos Crecen si alimenta la carne también crece. Si alimentamos el odio. La falta de perdón. Crece. Crece. Y con un corazón lleno de odio. De deseos de venganza. No vamos para ningún lugar. No se vista que no va. Entonces el, el perdón es requisito. Para la salvación. Es necesario. Jesús nos advirtió claramente Que Dios no perdonará nuestros pecados Si nosotros no perdonamos Incluso en Marcos 11 Versículo 25 nos dice Y cuando estés orando Marcos 11, 25 Si tienes algo contra alguien Perdónalo Para que tu Padre Celestial Perdone tus pecados O sea cuando estemos orando y te acuerdas del problema que tienes con aquella persona Ahí orando, perdona Es sencillo, no trata de complicarlo No trata en su mente de complicar el perdón El perdón es sencillo, está en la escritura Siempre se habla del perdón de una forma sencilla Ahora nosotros no estamos tratando de ganar favor con Dios Perdonando, no se trata de eso Déjame perdonar a esta persona porque si no Dios no me perdona Te perdono Ya Señor tú sabes Tú fuiste testigo que tal día, tal hora yo le llamé y le dije que lo perdonaba No porque sabes que el Señor conoce nuestros corazones Amén, cuántos siguen conmigo El Señor conoce el corazón y sabe si hemos perdonado Por eso es que sugiere que cuando estés orando Que es una oración una conversación con el padre Soy yo y él hablando Y en ese momento yo me acuerdo Que he ofendido a alguien Entre el padre y yo Vamos a resolver eso Yo voy a entregarle mis sentimientos al padre Yo voy a pedir Señor Ayúdame a perdonar Yo quiero perdonar a esta persona En tu nombre lo perdono yo le entregué esos sentimientos al Padre en oración, en mi habitación, en el lugar secreto donde yo me pongo a orar con el Padre. Aquí en el altar, cuando usted esté ahí orando, ahí el Señor sana el corazón y nos ayuda a perdonar. Porque en secreto yo quiero perdonar, yo estoy cambiando en mi espíritu al el, el deseo de perdonar. No es porque la Biblia simplemente lo dice, y yo lo hago para tener algo beneficio. Porque podemos hacer eso con todas las promesas de la palabra. Pero no es de eso que se trata. Nosotros no estamos buscando un beneficio solamente. Sino que queremos tener un corazón limpio delante del Señor. Porque Él conoce el corazón. A Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. No importa lo que hagamos, en cuántas cosas nos envolvamos. Cuán ocupada esté la agenda En los ministerios de la iglesia En las cosas que hacemos En ir allá a visitar a hacer. Si el corazón está dañado Nada sirve Ninguna obra sirve Tiene que estar sano primero el corazón Para luego poder entregarle Al Señor todas esas cosas en santidad Con un corazón sano Ahora la reconciliación se centra, vamos a aclarar primero la parte, todo lo que acabo de decir, el, el perdón es posible en el contexto de que es requerido por Dios y es algo que yo puedo hacer entre el Señor y yo. ¿Qué pasa cuando el Señor sana mi corazón y yo puedo perdonar? Hay, hay cosas bien importantes. Hay liberación, amén. Yo me puedo poner a orar por esa persona que me hirió. Eso es una señal de sanidad en el corazón. Si usted no puede ni pronunciar el nombre de la persona, sin que... Fulano. Es que... Él. No puede ni le sale por la boca la sílaba, así sea una o dos. Él... No puedo No ha perdonado Su corazón está dañado es, Tiene que sanar ese corazón Ahora una señal de que yo puedo perdon, De que yo he perdonado a alguien Es que yo me pongo a orar Y yo recuerdo eso que pasó Y en vez de ser, ay, Y ponerme a llorar Señor Porque qué me hirió por qué no lo parto un rayo ya No Señor reprenda al diablo Señor lo que me pasó, Señor, yo te pido que le perdones. ¿Usted se acuerda quién estaba cuando Jesús estaba siendo maltratado, llevando al madero? Él aún pedía por la gente que lo estaba maltratando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Wow. Ponga eso al día de hoy con lo que le hizo fulano de tal ayer. Ayer 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 usted se enojó con alguien Yo sé Y usted puede decir hoy Señor perdónalo Porque no sabe lo que hace No es fácil Pero si sí se puede Y si sí es necesario Es necesario Ese es el perdón Se requiere de aquí para allá El perdón es necesario De mí hacia ti No tengo ni que hablar contigo Y te puedo perdonar Ahora la restauración Es muy diferente Para que haya restauración Tiene que haber algo De allá para acá Y de allá Para allá y para acá Me confundí para dónde iba la restauración es necesaria De ambos lados Para que haya restauración Tiene que haber algo Para allá y para acá Vamos a explicar eso la, re, la restauración La palabra es hermosa A mí me encanta La palabra restauración Mayormente porque esta casa Es una casa de Restauración Restauración Esta casa es una casa De restauración eso es lo que es un, un ministerio apostólico, restaura, planta, crece. En el crecimiento las cosas se rompen, hay que arreglarlas, ¿verdad? Esto es una casa de restauración donde restauramos. Entonces para que haya una restauración hay que reparar, hay que arreglar una relación rota. Cuando ofendemos a alguien Dañamos una cosa Que es una de las cosas Más importantes La confianza Cuando nosotros Le fallamos a alguien En casi todos los aspectos Sea financiero Sea en el amor Sea como padre, hijo El respeto Todo lo que podemos mirar Las relaciones Y todos los ámbitos Y to, cada vez que fallamos Esa persona va a dejar De confiar en nosotros y recuerde que al principio le dije que vamos a mirar este tema De todos lados y por todos los ángulos Como si usted se siente que ha sido víctima de una ofensa Pero también si usted se siente que ha sido el ofensor Porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos sido el ofensor Dígame a eso también Amén. Amén Todos hemos sido el ofensor A diferencia del perdón, la reconciliación Está condicionada a algo, escuche bien Para que usted perdone a alguien no hay Ninguna condición, escucho bien No hay condición, usted no me puede venir A explicar que la ofensa de usted fue Mayor a la de fulano por eso usted tiene El derecho de no perdonar eh, Wrong answer. No hay condición para el perdón no la hay. Le puedo aquí explicar tantos ejemplos. no vamos a entrar en tanto detalle. No hay no hay condición ni aunque a usted le hayan asesinado a la persona que más usted ama. un abuso contra usted físico, sexual haya venido de quien haya venido adulterio. Lo que sea, no hay condición para que usted perdone. Usted tiene que perdonar, porque es un, es un requisito para su salvación. Ahora, <coughs> nosotros cuando miramos la reconciliación, tenemos que estar condicionada, la, re, la restauración está condicionada a ciertas cosas. Para que haya una reconciliación y una restauración, tiene que haber un cambio, está condicionada al cambio Puede ser que usted ha escuchado algo así Perdóname porque te ofendí Alguien viene y le pide perdón, está muy bonito el gesto Le piden perdón, la, la persona que lo ofendió y tal vez usted le responde sí, Te quiero perdonar Te perdono Pero dame tiempo Porque yo no puedo No pueden las cosas volver a la normalidad Si, si no veo un cambio ah, Sabía yo qué hipócrita eres Eso que eres cristiano Eso que eres de Cristo Entonces no me perdonas No, no mi amor pero dame tiempo es que no sé, estoy confundida, confundido He sufrido tanto, yo te, yo te perdono pero dame tiempo No, 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 hipócrita No me perdonas entonces, dilo mejor que no me perdonas Tal vez usted ha vivido eso No tan chistoso como lo hago yo Pero tal vez ha vivido algo parecido ¿verdad? Ahora es, es Está correcto eso que usted quiera Dame un momento Para restaurar la relación ¿Usted cree que eso está correcto? Amén, lo está ¿Por qué? Porque violaste mi confianza Yo te perdono Si veo que te va a dar un carro Yo te empujo para que no te dé el carro Yo te cuido, yo te puedo, puedo orar por ti Si se tratara de la vida Mire qué mayor amor Que dar nuestra vida Por otra persona Pero en esta relación Dame tiempo Quiere un mejor ejemplo Más Porque quizás usted No tiene problemas Con relaciones Vamos a hablar De otra cosa Que la mayoría nos pasa Marcial Hermano Marcial Me presta mil dólares Él me mira como quien dice No los tengo ahora pastora No me ponga en este aprieto Dejé la cartera Me presta mil dólares Él ni siquiera me dice que sí Hermano Marcial disimule Dígame que sí Sí pastora se los presta Ok Sígueme la corriente No se preocupe Que no se los voy a pedir Sígueme Hermano Marcial, yo se los voy a pagar, estamos a octubre 16, yo se los voy a pagar noviembre 16, venga noviembre 16, usted tiene los mil dólares, ¿me los presta? Ahora como le di fecha, me los presta. <risa> ¡Excelente! Hay una confianza, ¿cómo va a dudar él de mí? Jamás le he venido a pedir prestado, si le estoy pidiendo prestado es porque estoy en una necesidad y él muy amable, muy buena gente, me presta los mil dólares. No hay que hablar más Llegó noviembre 16 Y a mí ni me acordé que era noviembre 16 Pero él sí Él se acuerda que es noviembre 16 está ahí ¿Cuándo será que la pastora va a decirme algo? Aunque sea y yo paso por ahí Vengo y hablo y brinco y salto Y ni le Ni le hago caso Los hondureños dicen eso de otra manera Pero no sé si es bueno ah, Algo así Ni le hago caso al hermano Tal vez por dos semanas se me olvida hasta saludarlo Y de repente Llegó diciembre 16 Y me dice pastora Bien humilde él Pastora Pues estamos en plena navidad El niño quiere un regalo La esposa todo Ropita nueva ¿Será que usted me puede Devolver los mil dólares Que yo le presté Que usted me dijo Que eran para noviembre 16 Yo hoy, hermano Usted discúlpeme Que no se los he podido pagar Aunque no he venido Donde usted a decirle Que no les he podido pagar Desde hace un mes Pero discúlpeme ahora Ya que usted me abordó Con la conversación Perdóneme Tan pronto pueda Se lo pago Y ya el hermano Me empieza a mirar Medio raro Porque pasó otra semana Pasaron dos más, llegó enero 16 y yo no he hecho nada, pasó el tal día de reyes y él no pudo comprar nada para los niños Y del momento a mí me da tanta vergüenza que mejor me voy de la iglesia Le digo al pastor mira no puedo, no puedo más yo voy a visitar otra iglesia porque es que me da vergüenza con el hermano Marcial Me desaparezco Pasa un año y ahí regreso yo lo más campante Bien contenta Todos bien Está aquí todavía El hermano Marcial No se atreve a mirarme Yo no lo saludo Pues para qué Va y me recuerda a los mil dólares Me siento En aquella esquina Siempre estaba acá Pero ahora me voy a sentar Allá Donde está Carlos y Yanni Allá, allá Al lado de Pablo Me voy a sentar allá Porque si me siento acá Él me ve Mejor me siento allá Soy la primera La última que llego La primera que me voy Con tal de que no venga A saludarme pero me surge otra necesidad. ¿Y a quién le pido prestado? Empiezo a pedir y nadie me presta. ¿Por qué será que nadie me presta? Y me da con ir de vuelta donde el hermano Marcial. En todo este tiempo el hermano Marcial ha seguido en el Evangelio, está muy bien. Y el hermano Marcial me ha perdonado. Me ha perdonado. Delante del Señor El hermano marcial Ha dicho Señor Yo la perdono Me perdonó Pero aquí vengo yo Y le digo Sabe qué, hermano Ya estamos en febrero Se acerca el día De los enamorados Y quiero comprarle Un, un reloj bien caro Al pastor Será Será que usted Me presta unos mil dólares Pastora Pero Pero pastora él no se atreve ni decirme, ¿cómo se atreve? No se atreve, él es muy respetuoso, muy humilde. Pastora, ¿me los prestaría, hermano? <risa> Necesitaba otro ejemplo, Noel. Él. <risa> él es muy bueno. <risa> ¿Me lo presta, hermano? Diga que, diga que no. Dígame que no. Ay está muy bien El hermano me dice que no ¿Usted cree que le está mal? ¿Qué? Pero si queremos restaurar la relación No No la escuché ni voy a preguntar lo que dijo Esa es Ese es el problema con la restauración ¿Va entendiendo? Ese ejemplo ¿Por qué será que se le hace más familiar? Ese ejemplo es mejor ¿Qué pasa? Que si yo quiero restaurar la confianza Del hermano Marcial No se trata ya del perdón ¿Entendieron esa parte? Me hice entender Ya no se trata del perdón Él pidió perdón Él fue perdonado por el Señor Él viene feliz y contento a traer su ofrenda delante del Señor Cuando Él está orando Él no tiene cargos de conciencia Porque Él me ha perdonado Pero si yo quiero una relación restaurada ¿Qué tengo que hacer? Págale los mil que le debes Eso es restauración ¿Está de acuerdo conmigo? Es más fácil con el dinero es cuestión de pagar y no volver a prestar Pero Pero es necesario De eso se trata la Restauración De restituir Cuando yo Restituyo lo que yo He tomado, lo que yo He dañado, lo que yo he roto Entonces puedo Abrir camino a la restauración A la reparación hasta que yo no arreglo eso No hay restauración Él me ha perdonado Él está bien delante del Señor Yo no ¿Por qué? Porque a veces Las palabras no son Suficientes Yo puedo esperar otros mil de Él con todos los perdón Y le puedo poner todas las flores Que yo quiera ese mensaje de perdóname Pero hasta que yo no restituyo Yo no restauro lo que yo dañé Las palabras son vanas Las palabras sin acción son vanas Están vacías, vacías El proceso de la reconciliación depende de la actitud del ofensor Y acuérdese que usted también ha ofendido Antes de que empiece a pensar en todo lo que lo ofendieron Usted ha ofendido también Entonces ese proceso de la, de la reconciliación depende de nuestra actitud Ahora yo soy la ofensora, recuerden que soy la que le debo a él los mil dólares la, El hecho, el, eh, para que nuestra relación se restaure yo le tengo que mi actitud tiene que cambiar. Mi forma de comportarme tengo que cambiar. Tal vez ya yo me fui por todos lados hablando mal de Marcial, de que no me quiso prestar unos mil dólares para el regalo del pastor. Porque yo me creo ahora la ofendida. Pero se me olvida que todo el mundo sabe que le debo los primeros mil todavía. Entonces, mi actitud... Mi comportamiento debe de cambiar y recuerden que todas las ofensas son diferentes Hay diferente nivel o profundidad de ofensa, de traición Puede haber sido un patrón, quizás cuando yo rompí la confianza ya le debo tres mil Porque hay gente que sigue dando, hay gente que sigue dando Que sigue dando porque esperan un cambio y siguen dando y siguen dando y siguen dando siguen dando dice Lucas 17.3 creo que es 17.33 si me equivoco es 3 parece que no lo escribí bien pero dice así cuídesen si tu hermano o hermana peca contra ti Repréndelos. 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 Y si se arrepienten, perdónalos. Que era tres, gracias. Así que cuídense con dos signos de exclamación. Si tu hermano peca, repréndele. ¿Sabe qué? Yo tengo un gran problema con la gente que viene a la oficina y me dice, o nos dice, pastora vengo a hablarle, porque fulano me hizo esto. Y yo, wow, habló con él. No. Es ahí el primer problema. Sí, si está buscando consejería, ¿cómo habla con él? Excelente, le ayudamos. Pero no venga para que nosotros resolvamos el problema. No podemos ¿Cómo se vería eso? Ok Fulano fulana dice que lo ofendiste Fulana Fulano dice que Eso no es un mediador Eso lleva y trae Y voy para allá y para acá ¿Eso es lo que usted quiere? No Eso no es lo que necesitamos Ninguno de nosotros Nosotros necesitamos Reconciliación Perdón y reconciliación Ahora ¿qué dice, ¿qué dice esa escritura, repréndelos Eso no significa que los regañe como un niño Que le grite, nada de eso Eso significa tenga una conversación Donde usted expresa su ofensa Que está ofendido Que algo pasó, que se sintió incómodo Hablen, hable con su hermano El cual usted cree que lo ofendió Dice punto y coma Y si se arrepiente me, me fascina esto y sí se arrepiente y si sí, se arrepiente pudieron absorber esa oración perdónalos pareciera como que no debemos perdonar pero sí tenemos que perdonar pero yo siento que esto habla más de la restauración Más de la restauración Porque Esto puede pasarnos en cualquier Relación, acabo de usar un ejemplo Para traerlos a, la, a lo que es la restauración Y la restitución pero, pero realmente hay cosas más profundas Que el dinero Hay cosas mucho más profundas que me deban Dinero A veces en una relación marital Matrimonial Nos ofendemos mucho hay palabras grandotas Hay hasta golpes Hay engaños Hay cosas Que a veces ni imaginamos que pueden suceder Y estoy hablando del cuerpo de Cristo Del cristiano, de la iglesia No estoy hablando del mundo, ahí ni se diga Estoy hablando de la iglesia De la gente que sirve a Dios O de la gente que dice que ama a Dios Hay ofensas grandísimas y créame, nosotros somos pro matrimonio. Nosotros vamos a hacer lo que sea para que ustedes se queden juntos. Porque a eso nos envió Dios. Pero usted puede vivir toda la vida en un matrimonio donde uno mira para una pared y otro para la otra. Eso no es provechoso, eso de nada sirve. Y aún dentro de nuestro matrimonio luchamos con perdonarnos y restaurar las cosas. Perdonarnos Y restaurar las cosas Porque esto es un proceso De toda la vida No se crea usted Que usted va a entrar A un matrimonio Y que esto es color de rosa Para nada Eso es solamente Un par de años Luego entra la verdad De todo el asunto Una relación Para toda la vida Pero hay muchas personas Que O muchos matrimonios Donde Donde las ofensas Son tan grandes Hay tantas heridas y la persona cree que con pedir perdón es suficiente Con hablar palabras es suficiente Y usted está ahí sentado no piense en su pareja Piensa en usted ahora mismo Recuerde hemos ofendido mucho Y eso no es restauración Su pareja le puede perdonar Porque cree que es necesario Y por un tiempo las cosas parecieran estar bien y recurre el problema Perdonar Perdonamos Y vuelve a pasar el problema Y perdonamos Y vuelve a pasar el problema Y yo no le estoy hablando De que no pone la toalla En el bote En el hamper No <ríe> Que tira la toalla ahí No le estoy hablando de eso van a, Ya pronto En 20 años Van a saber ponerla adentro, No afuera Pronto Mentira Pero no estoy hablando de eso Como eso de los 20 años de matrimonio Ya los hombres ponen la, la toalla mojada Dentro del bote Estoy hablando de heridas más graves que eso Estoy hablando de ofensas más graves que eso En la relación con nuestros hijos o los padres con los hijos, los hijos con los padres, a veces hemos ofendido tanto, hemos dañado tanto y con una sola palabra queremos resolver todo, pero esa no es la restauración y yo sé que los hijos tal vez están pensando, Ay, sí mis papás, los papás inmediatamente sí mis hijos, pero mire para adentro, analícese usted, a veces como padres decimos palabras bien hirientes, Bien hirientes. Y sabe que es lo peor a veces de los padres, que nos sentimos que tenemos el derecho de no pedir perdón. Porque somos papá y mamá. Y aunque eso nos calcome por dentro el hecho de que soy papá y mamá, el orgullo no me deja pedir perdón. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? No lo tengo que repetir. El perdón es necesario. No tan solo que lo perdonen, pero que usted pida perdón. Es necesario. Si sabemos que hemos ofendido, necesitamos pedir perdón. Pero para que haya una, rest una restauración, tiene que haber un cambio. Aún como papá y mamá. Porque a veces como líderes nos creemos que la posición de liderazgo nos da el derecho de ofender a alguien y no decir nada. Eso se le va a pasar. Ya mismo se le olvida que lo ofendí, viene lo más contento. Sí, viene lo más contento porque porque tuvo una conversación con el Padre Y el Padre lo liberó Pero tú todavía le debes Todavía hay una deuda pendiente Todavía hay algo que necesita restauración Todavía necesitas restaurarlo Y hasta que no lo restaure La relación no va a volver a ser la misma Aunque parezca La palabra dice en Mateo 16 La parte A Por sus frutos los conocerás entonces si yo jamás le devuelvo los mil dólares a Marcial, no he dado fruto de cambio. ¿Con qué cara le voy a ir a pedir más? Cuando yo le pago, entonces es un fruto de arrepentimiento, de restauración. Igual en las relaciones estoy usando, recuerden este porque es un ejemplo muy fácil pero por ejemplo, hablemos de algo más profundo. Vamos a usar el hombre porque pues es lo que vemos en nuestra cultura usualmente. No quiere decir que la mujer no lo haga. Pero un hombre que le pega a una mujer, a su esposa. Un hombre que le pega a su esposa. Y la esposa está tan enamorada que lo perdona. Al mes le vuelve a pegar. Lo perdona porque solo le da como cuatro semanas en lo que, solo pasan como cuatro semanas en lo que pide perdón, en lo que es, hay palabras que no tienen fundamento y hay una reconciliación. ¿Qué pasa si no hay cambio? Cambio genuino, va a volver a haber golpes, va a haber una restauración y va a volver a haber golpes. Porque a veces como seres humanos somos muy rápidos. Queremos restaurar las cosas. Queremos que todo funcione. Todo tiene que funcionar. Quiero tener las cosas bien en orden. Pues tengo que perdonar. Y creen que ese es el perdón. Me pegaste, me diste, boté sangre por, porque me pegaste. Pero aquí te voy a abrir la puerta otra vez. Entra porque me pediste perdón y te tengo que perdonar. Eso no es perdón. Eso es restauración. Queremos restaurar sin un proceso sano, sin un proceso de sanidad. Si sí te perdono, pero dame tiempo. Vamos a trabajar esto juntos. Eso suena mejor Vamos a buscar ayuda Ahora cuáles son las señales Si yo le diría eso Quiero ver frutos Quiero ver frutos No solo lágrimas Usted sabe que las lágrimas No son señal de cambio ¿Quién sabe eso Yo sé que este mensaje le suena duro le suena duro Pero es muy necesario Porque He escuchado demasiado Es necesario esto Las lágrimas De una persona no son Señal de cambio No lo son ¿Qué son señal de cambio? Les digo Les digo es solo para ver si están ahí conmigo Una persona que verdaderamente Quiere cambiar Acepta toda responsabilidad Por sus acciones Si sí te pegué Me descontrolé Tengo un problema con mi ira No sé controlarlo Necesito ayuda Esos son palabras diferentes verdad ¿Dónde puedes ayudarme? ¿Dónde puedo conseguir ayuda? ¿Con quién puedo hablar? Hice una cita con alguien. Hice una cita para que me ayuden a controlar la ira. Voy a ir a un psicólogo, a un pastor, a lo que sea. Vaya usted donde quiera. Pero busque ayuda. Esos son señales de arrepentimiento. Señal. Otra señal No continúa con el comportamiento hiriente Ni un comportamiento asociado Con el comportamiento hiriente Un ejemplo Ya no te pego Pero cojo lo que está en la mesa Y lo reviento contra la pared A mí me da el mismo pánico ¿Verdad? Póngase en ese lugar si no lo ha experimentado qué bueno Estamos aquí No hemos terminado Recoja a sus niños Si están subiendo Y que se sienten rapidito Lamentablemente yo viví esto Y el mismo pánico que te da Cuando alguien te pega Es el mismo pánico Cuando alguien revienta algo Contra la pared Rompe un enser Un televisor Es lo mismo en cierto sentido, obviamente. ¿Cómo? No fue con él. El pastor dice: Por favor, déjale saber que no fue con él. No, no, lament... no, 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 no. Lamentablemente, lamentablemente, de niña, de niña, de niña, de niña, en mi hogar vi esto. Pero volvamos acá, no se me vayan muy lejos. Cuando alguien Continúa con el mismo comportamiento O similar Tal vez no te engaña oficialmente Pero todavía le escribe cosas, cosas No son malas Pero le escribo a otras mujeres Eso no es, no es que te estoy engañando como tal Solamente un texto Es un comportamiento similar Es lo mismo Es más Esto lo mismo que Jesús lo dijo Yo no te voy a exigir En mis palabras No te voy a decir que es adulterio Porque vayas con otra mujer Te digo que si tan solo la deseas Estás adulterando Entonces al día de hoy Textear Decir una cosa que es inapropiada Es adulterio lo es, la estás deseando, lo estás deseando, porque sé que no son los hombres nada más, lo estás deseando, es lo mismo. Entonces si seguimos con el, la conducta o el patrón, no hay un comportamiento cambiado, son solo palabras sin acción. Una persona que verdaderamente ha cambiado no tiene una, de, una actitud defensiva. Esto es muy importante Esta es una de las primeras señales Cuando usted confronta a una persona Como dice la palabra Si alguien ha pecado contra usted ¿Qué dice? Repréndelo esta conversación Si empezamos a tener esta conversación Y la persona le dice a usted ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Tú siempre hablando Y rechaza todo Y usted sabe que es Usted está herido por ese comportamiento Le digo al hermano Marcial Ay, pero tenme paciencia Solo han pasado seis meses Sabes que tengo problemas financieros Eso es no aceptar Estar a la defensiva cuando me reclaman Por mi conducta que es mala que es ofensiva y yo no puedo aceptarlo. Esa es la primera señal que usted tiene de que la persona no se ha arrepentido. Y tenga paciencia conmigo porque ya pronto vamos a ver por qué todo esto es tan importante. La persona arrepentida no minimiza que te hirió. ¿Qué significa esto? Que cuando hablamos con la persona que te hirió no te dice, ay, es que eres tan dramática. Eres tan dramático. Todo lo exageras. Ay, pero ¿por qué llorar tanto? Ya vas a empezar a llorar otra vez. Me duele en el alma si usted ha tenido que escuchar estas palabras. Pero sé que mucha gente ha tenido que, y se ríen algunos, pero sé que ustedes han tenido que escuchar estas palabras alguna vez en su vida. Es lamentable. Pero nos pasa, nos ha pasado a todos. No sea dramático. No sea dramática. Ya vas a llorar otra vez. Una persona que está arrepentida de verdad jamás va a minimizar cómo te sientes. Jamás. Una persona que está arrepentida honestamente no resiente que dudes de él o de ella. Si le dices es que me cuesta volver a confiar ¿Sabe cuál debe ser la respuesta? Te entiendo Me voy a ganar tu confianza nuevamente En vez de ¿Ves? Por eso nunca vamos a arreglar esto No quieres, no quieres confiar No quieres arreglarlo Esa es la actitud de una persona que no ha cambiado Una persona que ha cambiado Aceptó que ofendió Aceptó que lo hizo mal Entonces No resiente cuando, te, cuando le explicas Que te cuesta confiar Y una persona arrepentida Se da cuenta que necesitas Tiempo Necesitamos tiempo Para la restauración La restauración es Un proceso, repita conmigo Proceso Proceso Esa palabra la utilizamos demasiado Y se nos olvida Que un proceso No es un proceso Es un proceso Un proceso requiere Tiempo Hay cosas que deben de suceder En un proceso No es de la noche a la mañana Ahora ya Terminando Una persona que desea reconciliarse sigue estas pautas, es honesto acerca de lo que siente, acerca de sus motivos, puede hablar del tema, una persona que verdaderamente está arrepentida puede hablar de lo que sucedió con honestidad. Pero recuerda que tiene que haber Todas esas otras cosas que le dije Si ni siquiera acepta la culpa No te va a hablar con honestidad De lo que sucedió Uno más uno es dos no cuatro Entonces necesita una persona Que, que desea reconciliarse Puede hablar del tema Y cuando la reconciliación sucede Es hermosa si las dos partes son honestas, están deseando la reconciliación, ¿sabes en qué se convierte eso? En un testimonio, en un testimonio, porque Dios puede usar aún lo que casi te destruyó Para sanar a otros, para glorificarlo a Él, para sanar, que es lo más lindo que podemos recibir en la sanidad Una persona que está dispuesta a reconciliarse está dispuesto a admitir en qué forma contribuyó al problema. En esta conversación puede admitir que contribuyó al problema, que fue parte, pero cuando usted está dispuesto también a restaurar, también podemos admitir como ofendido que fuimos parte del problema. ¿Me hago entender? Nunca hay un problema que es 100% culpa de alguien, es bien, bien raro ¿Verdad? Cuando tenemos un ofensor que no conocemos Vamos caminando lo más feliz por ahí, alguien nos agrede Alguien hace algo contra una mujer o un niño, obviamente no somos parte de eso Es completamente la maldad que hay en ese ofensor en esa persona, usted es completamente una víctima. Pero usualmente cuando hay una relación. Cuando hay una relación de pareja, de madre e hijo. A veces como hermanos en una congregación. Casi siempre los problemas hay, hay parte en ambos. Especialmente en el matrimonio y como padres e hijos. Hay culpa en ambos. Y para que se dé el proceso de la restauración. Tenemos que aceptar. Nuestra parte, nuestra parte Y como conclusión Usted sabe verdad Que Dios tiene el poder de restaurar Todas las cosas Todas las cosas El Señor Jehová puede restaurar todo Él puede tomar una relación que está rota que pareciera estar destruida y restaurarla Puede mendarla Y aunque quede una cicatriz Esa cicatriz se convierte en nuestro testimonio En lo que vamos a utilizar para dimensionarnos Él puede curar las heridas completamente Pero necesita haber deseo de ambas partes tiene usted que mirar las señales y asegurarse de que ambos quieren lo mismo De que yo quiero pagarle los mil dólares a Marcial Un poquito tarde pero se los quiero pagar eh, Saben que esto es un, tú sabes, un ejemplo, no le debo mil dólares a Marcial <ríe> A Dios le deleita ver la reconciliación, a Dios le deleita pero algo que es muy importante Y si se pueden poner en pie conmigo Con esto terminamos y vamos a orar Pero Esto que les quiero decir Ya para finalizar Es que Dios se deleita En ver Que nos reconciliamos Que podemos Llegar al punto de la reconciliación Dios se goza en eso. Pero por qué quise hablarle acerca de lo que significa la reconciliación. Y que es muy diferente a lo que significa el perdón. Es porque veo muchas personas que están confundidas con lo que es el perdón. Y lo que es reconciliarse. Y si usted se lleva algo a su casa esta noche. Recuerde. Que es requerido de nosotros Por el Padre que perdonemos Es necesario Y no necesitas nada Para perdonar Sonó claro eso No necesitas nada Para perdonar He escuchado muchas veces Para perdonar tengo que ver esto, tengo que ver lo otro Para perdonar necesito Esto, necesito lo otro Usted no necesita nada para Perdonar, el perdón es aquí Solo usted Con la ayuda del Padre El perdón es usted Como usted Trabaja con su corazón La reconciliación Requiere a la otra Persona, es necesario Que la otra persona entre en el Panorama con usted Padre, en esta noche yo te doy gracias por esta congregación hermosa, Señor. Te doy gracias, Señor, porque siento que era necesario este tema, Padre. Muchos necesitamos este tema porque una y otra vez luchamos con perdonar. Y hoy aprendimos que es necesario. Simplemente tenemos que decidir perdonar. Gracias por perdonarnos primero. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu perdón. Porque sin merecerlo, tú nos perdonaste, Señor. No lo merecías, Señor, y tú extendiste tu amor hacia mí, Padre. Y yo te doy gracias. Yo quiero en esta noche orar.